0: 欢迎收听斯奈娇的香光世界，我将在这里跟你分享书香、茶香、咖啡香、中华香道，还有香水各种提升精神世界的香味内容。说到买书这件事情，我不知道别人是怎么买书的。但我这几年呢，尤其是近这三年来，从疫情之后，我在买书这件事情上呢，就变得比较的克制。最主要让自己克制的因素呢，是发现如果我要搬家的话，这些书本呢，对我而言真的是一件非常大的麻烦。事情呢，其实是从两年前开始的。在二零二一年左右吧，啊、呃，我的前物友呢，就突然跟我说，哎，他想要回家乡了，呃，接替自己父亲的工作。那当时听到这位物友的说辞之后呢，其实我心里面是有一点慌张的。为什么慌张呢？因为呃，这个物子呢，像我所居住的环境，这间房子呢。虽然不是租金很 贵， 但如果要我这个呃编辑的来负担多一间房钱的话 呢， 其实是相当吃力的。为什么说吃力 呢？ 这当然首先得得说 了， 我自己的收入本身是属于。属于比较低的。虽然大部分认识我的朋友，一听到我在呃媒体里头从事编辑工作，那好像发现我应该要赚很多钱的样子。但其实，在媒体行业里头呢，真正赚最多钱的呢，通常都是所谓的高管哦。啊、呃，不一定这高管也不一定是真的聪明，还是真的有管理能力，或者是有,有很多的创意。呃，基本上你只要做到一定的年限来，从现在的角度来看，呃，或者说，嗯、呃，你有一定的嗯，那个什么金字塔原理里头所说的彼得原理里面所说的一些条件符合的话，那你自然而然的就很有可能变成主管，拿比较高的薪水。然后再来就是呢，在媒体里头，另外一个收入比较高的呢，就是广告的那个嗯销售员吧，我们也叫广告员。再来就是，呃，从事记者吧。记者的津贴是比编辑多得很多的，他们有各种津贴。然后，相对于坐在呃报馆里头，呃，编辑这些记者来搞的编辑呢，其实大部分薪水都比较低。当然，在媒媒体行业里头啊，尤其是传统媒体行业里头，真正有料的编辑其实不多。因为对华文媒体而言，编辑这个工作呢，呃，比较像是没用的、没用的东西啊、哦。他们不以为然呐、啊，因为认为这些都是技术活。其实也没错，因为如果你说是排版的话呢，打题目的话，这的确是技术活。但是如果你用呃呃那个什么杜拉克、彼得·杜拉克的原理来说呢，就是。一群知识人的工作的话呢，按照常理来讲，其实，在报馆里头的编辑理应所得的，呃，报酬应该是要高于记者，或者是说至少平起平坐。毕竟，呃，我们都收的都是同一样的财产啊，智慧、哦、啊，还有能力。不过呢，在中文媒体里头，大部分的呃从业人员也并不见得很有。那个智慧也并不见得真的是学贯五车了，嗯、呃，可能大部分也就像我们一般人一样，所以不要把媒体想得太完美，也不要想得这是一个高薪的工作。呃， 大部分的媒体都是在呃被压榨的状态中 哈， 就好像挤芝麻油或者是像挤油中 油， 就是把你挤到剩下杂质为止哈。如果你自己本身并没有呃深入的去提升自己跟透过阅读 啊， 或者是呃结交一定的人脉的 话， 呃， 其实很容易就。被这个时代所淘汰，并且还在这个温暖的环境里头，这舒适的环境里头，继续持续的落伍。这也就是现代大部分的传统媒体之所以被新科技或者是说被年轻人打的趴地的主要因素。当然，我们也不否认呢、啊，啊，也不否认。呃，传统媒体里面的确有聪明人，但在呃报酬这么少的环境底下。那你只能够用香蕉来养猴子了。你要用香蕉来养人的话，那就可能有一点困难。我们在谈这件事情，其实嗯，也有一点我的小抱怨了、啊。不过这也是既成事实，也不是什么行业的不可说的秘密，只是很多业内的人都不愿意去把这件事情给说出来。你说是他们厚道吗？我也觉得并不是。呃，只是大伙儿都没有一个平台，尤其是在传统媒体待久了。他们还是可能只认为说自己的平台就是自己所属的那个媒体环境吧、呃，而我就不以为然了。呃，因为我见证我的出生啊，我写作的出生，或者说我做编辑的出生，呃，我成为一个作家的出生，或者现在我玩香水的出生，其实很大的注意是，我活在了呃，旧时代跟新科技时代的一个网络媒体时代的一个交接处。所以，我既横跨了手写稿纸手写的时代、阅读纸本的时代，也进入了很早就进入了写布洛格，呃，在 BBS、在 Forum、在论坛里头，呃，跟人家呃嗯扯扯淡或者是聊天的那个时代。所以，对我而言，呃，没有什么嗯是可以阻挡我想要发表我自己想法的，呃。情况了啊、哦，就是一种一种写作人的积极跟创作人的一个积极，呃，不论我是否真的有那么创意了、啊，但总的来说，我对于自己在这个媒体里头是逐渐呃不看重传统媒体的平台地位，因为它的平台地位已经不再是如从前那般不可动摇，因为它传递的消息也相当的缓慢，呃，而且它大部分现在也是从别人的网站呢、啊。别人的脸书啊，别人的 Instagram 啊，别人的一些平台上，甚至抖音平台去做新闻，这其实已经呃，可以可以说是生态圈里头的变化，但也可以看出，就是所谓媒体人他们呃看得到的是快速的步伐，但他看不到的是一些呃可以从创意突破的突破传统的一些方式，当然我也在寻找这种方式了，但因为哎有点扯远了。但因为其实主要这样只有这样子的铺陈，是因为，呃，在工作上其实就是在马来西亚华人媒体里头，呃，我讲我相信不论在是哪里了，香港还是中国还是台湾，其实，在媒体的行业，呃，在有一群老人所把持的环境下，其实的确很难让这个行业带有更多的前景，因为一群呃，怎么说呢，温室里的老花，嗯、呃，要他们怎样去？了解外面的那些花草，在风吹雨打下的积极跟垂死挣扎中获得的优质条件，因为环境太优渥了啊，环境很舒适啊，很舒适，那你就不会有很大的竞争性。再就是这几年，其实也看到说，媒体行业的呃人口老化是相对的严重的。相较于所谓的新媒体而言，嗯，媒体业的人口老化情况是非常严重，而且因为网络平台的兴起，哈，不论是布洛布洛格平台的，虽然早期有呃雅虎的，不是雅虎对雅虎的无名小站，或者是说比克帮一些平台，但其实。呃，虽然他们都现在都已经开始没落，但我们也可以看到这几年的一个呃，布洛格的收费收费平台，或者我们叫 newsletter 的这种形式，其实也渐渐的把很多怎么说呢，很多有识之士啊、哦，各个领域的人都集合在一些收费平台上，他们愿意提供自己的内容。然后相对起我们这种传统的老编辑，既给不起稿酬，给不起一个比较好的稿酬，那也找不到相对的。呃，比较呃优秀的人来代为呃撰写一些值得啊、呃、推荐的内容。那也因此呢，在在在总体而言呢、啊，今天我简简单来讲，就是在我现在所处的环境里头，他是没有办法呃给我太多的收入的，所以也就必须造成自己在这方面呢要多加思考，如何去从斜杠的角度或从副业的角度去寻找更多的收入来源呢、啊？呃。这个收入来源呢，其实主要还是因为我太会买书了。前几年或者说我人生的前十多年吧，哈，因为太喜欢买书，买了大量的书籍，几乎我我没记错，就好像现在我想买香水一样。我还记得我呢，我还记得很多年前，我每次下班心情不好的时候，就想走进大众书籍，买一本五十块的书，呃，不论是刷卡啦还是给现金，总之就是想要买一本书。然后买着买着呢，自己其实根本就没有能力去阅读这么多的书。那这些这么多的书呢，现在就囤放在我的，呃，房子里，现在所租的房子里。我还记得那时候九年前我刚抵达吉隆坡的时候，我带了一桶的书上来。那时候我告诉自己，千万不要再买书了。可是九年后的自己在回顾自己这一整出的这个书，还有地上铺满的书，其实我心里面是很很懊恼的。怎么当初做了这么多愚蠢的事情？这个事情只能怪自己没有把持着，并且把这些钱花到刀口上。你想一下，如果每一本书，因为那时候每一本书也接近三十多块、四十块，如果当时拿来买股票，那多好，对不对？那至少还有股息可以分。那这些二手书最近怎么处理呢？呃，其实都是贱卖啊、哦。我在马来西亚贱卖二自己的书的情况是相当严重的，当然不贱卖也没办法。呃，好比说前阵子就交给了一个叫。呃，布谷吧哦，那个布谷二手书商哦，他收的价格我觉得还合理，呃，给了整一百五十多本书呢，然后给回我三百多块，三百多令吉，我觉得这个价格可以接受，但有一些实在是太低了。当然，我给的书也并不是见得很好的书，有一些是马华文学作品，马华文学作品可说是所有书类里头最难销出去的书，因为很多马华文学的作品。呃，并没有真正的一个市场价值，呃，虽然有一群呃所谓的马华文学读者在支持，但可以看到的是，我们马来西亚其实对自己的作者的作家的一个推广程度是相对的贫困的，呃，贫瘠的。即使是在自己的，即使我在传统媒体里头。虽然我们《华文报》天天打着说啊，正要推广本土文化，可能他们也不打算推广本土文化吧，对吧？因为要是打打算推广本土文化，那照常来讲，我们应该像台湾那样，把我们的作家，呃，不论是年轻作家、畅销作家，还是文学严肃的作家，或者是社会议题的作家，应该捧到天上面去。可是我们马来西亚这里比较像是一个。贫穷的人在做贫穷的事，就是嗯，没有办法走出穷人的格局，所以做来做去就是没有办法把自己的文化搞起来。有的话就是舞狮啊、二节令鼓啊这些形式的。那今天我就在网络上面就看到一个有趣的新闻，就是说呃，那个 TBO 啊 ，TBO 就是马来西亚的一个，也不算马来西亚了，应该是英国的一个品牌吧，卖茶的，他就赞助了二十万给二十个呃艺术表演者。那我看了这条新闻后，我心里面就 O S 了，我就心想，啊，一人一万块，在现在物价普遍高涨的情况下，这艺术团体要靠这一万块可以活多久呢？十天吗？五天？还是半个月？我觉得半个月活不到吧。如果这艺术团体里头有十个人的话，那一人分一千的话，那也顶多给你活十天，五天。不晓得，其实真的不晓得，因为一万块对于很多大部分艺术工作者而言是活不下去。那艺术工作者至少还有这种这种组织啊，这种比较大型的国际组织看得到它。所以说，呃，马来西亚一个阳光阳光集团是吗？我懂，他有赞助一些马来西亚的艺术团体。其实我觉得呢，赞助艺术团体绝对是没有问题的。只是马来西亚的文学文化这个事情呢，除了我们可以看到的几个香团，还有新洲日报在搞的华中文学奖，基本上南洋商报已经是一个没落的，已经不讲是没落贵族了，已经是一个没落的穷人了。为什么说是没落的穷人呢？他要搞呃财经，可是他没有财经的文化底蕴。他要搞经济，他也没有经济哲学、经济从经济伦理的角度来讨论经济的那种人才，马来西亚很多这种专业人才，可是他们背后并没有一个信仰，或者说自己所,所知道的一个高知识阶级的人。然后与此同时，今天晚上、今天早上又在我的另外一个在澳洲，对嘛，在博斯的一个教,教书，在大学里头教书的一个朋友。他就谈到说，他的朋友跟他聊天，聊到说，嗯、呃，在他的看法，因为他的朋友了，我这朋友的朋友就说，在他看法里头呢，呃，第一等人才呢都去经商了，第二等人才呢，呃，是什么呢？我忘记掉了。第三等人才就是教书教书的人。那其实这句话呢，我不认为他对完呢，因为。我相信经商的人最后都想把自己的，呃，职战职场或者是商场经验回归到教学教学的经典教材里头。如果你作为一个商人，然后你不以为意你的商场的一些经典案例的话呢，那很可惜啊。那你的东西回不去校园啊，你的声音、你的东西回不去校园，那你就没有办法。传给其他人去如何学习你 嘛？ 所以很多我们人类 的， 我们人类只能够之所以能够走到今 天， 很多时候就靠这种口耳相传 啊， 文字书写的一些内 容， 让我们把过去的经验都留下来给后人参考。呃，所以有时候我看，要是讲经商为首最聪明的人，那如果你这么聪明的话，那你应该说，我我将来要回到学校里头，把我这些知识跟经验传递给后来的人。你看，我们这么我们读这么多的心理学啊，什么读什么多社会学啊、经济学啊，读这么多这些呃商业管理啊，或者是如何赚钱的这种书，其实大部分的案例，都是一些大但,但这案例都是成在大部分所采用的成功或失败的案例。都是从前人身上所得到的经验，呃，总总总总结而得来的，呃，答复哈、哦。如果嗯用一种角度来瞧不起写文章啊、教育人的人呢，我觉得这种人他经商大概也不会，但他会成功。但他的成功也就昙花一现嘛，因为每个人的一生都是一,一次的昙花一现嘛。只是这个昙花一现，可能你会有八十年、九十年长寿一点，可能会有一百一十八年，最最大最长也可以到一百二十年吧。但没有人真正的能够活过一百五十岁吧？哦，对吧？如果你活过一百五十岁的话，那你说，那你的确可以跨越几个时代。但如果你把你的整个商业秘密当，当你的整商商商,商战的秘密，当做是一个秘密来处理的话，那很抱歉啊，你的经验没办法传承给别人，那你也就是独自的打手枪，自己很爽。那说回扯回来，又扯远了哈。说回我自己买书的经验，其实讲真的，买书这几年呢，我觉得实体书它的确是有它存在的必要，因为实体书它比较像是一种呃身份的表征，身份的表示。你可以说你读很多书，然后给他呈现出，哎，你读的都是一些文化哲学，嗯，但我的个人看法就是，年轻的时候不妨读一些文学，好充实自己的一些人生观、看世界的一个方式，但不要过度沉溺在文学的世界里头。文学的世界并不能够给我们带来太大的成功，它能够为你带来的就是你在精神上的满足。呃，毕竟我们还是一个靠着肉身来养精神这件事情了嘛，除非你可以不要，你要抛弃掉所有的物欲。我身边的确有一些朋友可以放弃物质生活，但在这个网络媒体里头，或者在这个大家都需要手机的时代里头。因为所有人都活在这个物质世界里，因为你要让人家看见你之前，好比说，你说你自己是低物欲的，没有物质的，但其实当你的这个概念传播在网络的时候，其实对我而言，这也就是一种物质，另外一种物质的宣传。因为低物欲它也可以作为一种消费品的存在，所以它也陷入了一种消费主义的情境里头。呃，除非你自私一点吧，就真正的自己，呃，关起门来，就好像呃那些呃进入深山里头修行的老头子、啊、老僧人、老头子吧，不讲错话了啊、哦，希望生师师傅们不要打我啊、哦，就好像进入了深山里头的一些师傅们那样啊，不食人间烟火。但我们能够做到不食人间烟火吗？太难了，我觉得只要活着，那你总是会被金钱呐、啊，或者是呃学问、知识这种事情所困扰。即使是，除非你是呃天生的在呃智商上面呃有所缺陷，否则的话，我觉得大部分人不可能不学习，大部分人不可能不工作，大部分人不可能。不渴望呃拥有，呃怎样的一个生活环境？因为你只有渴望拥有怎样的生活方式之后，那其实你也就必须进入了一种消费的模式里头，这也是呃没有办法的一件事情。所以从这个循环里头要如何逃脱？我认为是没有出口的。我们只能够把这种情况降到比较低，或者说顺其自然吧，但不要过度的让这个顺其自然变得。呃，比较浮夸、浮浮华、浮夸啦。不要变得比较浮夸。那说回我买书这件事情，因为书买的太多，再加上两年前，其实前面我讲错了，应该是2020年的时候，乌友要离开我们这间屋子，然后我就有一天早上我起来，我出门的时候我就看着我的书架，我想说，我要怎样把这书给卖掉呢？其实我我是很不舍得要把它卖掉的，为什么？因为每一本书，不论是它的呃物理价格，还是它。在当时我买它的时候，其实都抱着一份情感在那边。好比说价格的时候，的确有些书价格不便宜，可是我二手卖出去的时候，它可能变成五块、十块，呃，甚至更低啊、哦，甚至更低啊、嗯。所以有时候会很心痛，当初为什么不把这些钱给储蓄起来？这些书在我的生命里头，除如果我不是从事那种版本收,收藏或者说一些旧书收藏的话，就依我而言，这些书它的价值并不高。我我我要索取的是它书里头的内容，它里头的思想跟精华。但很可惜的就是，呃，自己当初没有考虑到将来，所以我总是劝要买书的人尽可能买，嗯，不要买买文学书的话就没有必要急着买新书。其实新书看文学书看新书写没有意思啊。哦看看越越是新出的文学作品越没有意思。那你说一些心心灵心灵励志啊，或者说企业三观有意思吗？我觉得也没意思。那我觉得就像前面有讲的，人类经验的传承。那人类经验的传承很大因素就是有有人在这个经验上成功了，那他的经验自然就会被他人所传播，还有像一个蒲公英那样四处的飘散。那与此同时道理也是相似的。一本书是否好坏、啊，哈，它会经过时间的一个淘汰，经过一群专业读者的筛选，然后经过一代代人的推荐，那这些书去读的话，它总是不会错的，因为它这些所谓好的书，或者说我们说经典的书，它之所以成为好，成为经典，是因为，呃，当下的社会跟从前的社会的一些人性的本质，社会的基础常识跟基础基础知识结构。跟我们所认为的人伦常理的那些环境，或者是它整个架构是一样的。毕竟我们长，你要在这个社会里头能够立足，或者是说至少活得比一些庸碌的人好一点的话，你就先从这些大家所都会说那成功的人所推荐的一些书，或者是说一些经典的书里头去找到相关的啊、呃、一些呃法则吧。啊、呃，就好像前阵子我在听一个艺术家在聊。呃，如何成为一个呃成功的人哈？呃，你如果不想要开创新天地的话，那要成为成功人，其实要成为成功人不难哈、哦，要找要找到一个方法，不不不不难的，就真的是没有想象中的困难。那首先就是掌握好语文啊、呃，不论是英文。中文，但我建议是掌握好英文因为我觉得从英文里头可以接触到英英英文上现在在目前这个阶段，至少在这个几百年来这一两百年来，它是世界上通行无阻的一个语言。那很多的知识，呃，就像当初呃拉丁文曾经是欧洲社会的很重要的主要语言，然后法语也曾经是重要的语言，然后包括荷兰语啊、意大利语等等都是，它都曾经主宰一个主主宰过知识的。呃，重要的一个通关钥匙哈，通往知识的通重要是，那，你先掌握好语言，接着呢，你就读这些你要推荐过的，或者说大家都认为是好的一本书。当然，也不要去看畅销榜哈。我我始终认为，畅销榜畅销榜的书书呢，它只是反映了一个消费值所提供的当下或者那一个期段里头那个实现里头，大部分人愿意花钱去买的一个表现。一个炫耀，它并不一定真的有益。然后一些真正的好的书，好比说我，我们我我最近很常，我这这两年很推荐的，就穷查理的知识，呃，穷查理的穷查理宝典啊，对对对，就是查理蒙格的。这本书，或者是弗兰克林的自传，哈，或者是呃一些呃我们已知的，还比如说彼得·杜拉克的一些经典管理圣经啊，或者是说呃一些我们已知道的，像巴菲特的《滚雪球》等等，这些书它它出了有一定的年限，至少有十年、二十年了，甚至有可能已经超过一个世纪。那它所带出来的很多内容，其实在我们现在已经被普及化，甚至融于整个社会里头。啊！但你重读这些经典的时候，你可以获得获得一些很重要的一些当别人可能没有看到的，呃，价值跟经验。因为我们在阅读的时候，我们可以从文本里头看到更多的蛛丝马迹，看到更多的细节啊。不是有一句很大家都说烂了的，但、就是呃，魔啊啊、呃、魔鬼的细节嘛，对不对？魔鬼细节，细节总之从啊、呃、魔魔鬼总是藏在细节里嘛，你要细仔细的把这细节给啊、呃、抽丝剥茧的给掏出来。那回到我之前买书的整个过程，其实说真的，嗯、呃，现在回来，现在回想起来，有没有感到遗憾呢？嗯，你说遗憾也不是，不是遗憾也不是，呃，因为大部分时候呢，买完的书再把它卖出去，其实有些我甚至都没有读过，呃，也算是让这个书有第二次的生命吧。虽然我不知道这第二次的生命能够为它带来多漫长的旅途，因为可能它到某一个角落过后，它就。停止了百度，那就停在哪一瞬间？那今天的播客呢？我想要，其实本来想要谈，呃，我自己的二手书的买卖的事情的。那因为我自己也开始把我要把我自己手上的这些书，不是一些书，是大部分的书给清掉，要给清掉。为什么要清掉呢？就是前面也讲过，众所周知的情况，一就是，呃，他们真的在我的生命中已经不再是最主要的地位。再加上我最近的电子阅读的情况，其实是我很仰赖。电子阅读，再就是可能要转换语言的阅读，所以中文书就变得渐渐不再是我生命中很重要的书籍。再说，如果我要看中文的话，我会选择电子版，因为它更方便携带。但是如果我要表演阅读的话，或者是我在某个地方要显示我是一个读书人身份的话，那我还是会把我这些纸本书给搬出来，因为这纸本书其实，嗯，看着看着。他们都是一段记忆了，都是一段记忆。但你要说他对我的人生起到什么大的作用？呃，他让我在文学的路上，在看很多事情的事情，在看很多事情的份上，有了不一样的，嗯，特别的，嗯，见解吧。也帮助了一些人，虽然这些人最后到，他们认识更大的世界了，从我的世界里面剥离出去，他们看到更远的高山，看到更远的长江大海，看到。更遥远的元宇宙世界，好吧，我的二手书的一些小故事暂时说到这里。今天不谈香水，今天就谈二手书。